0: Cette semaine, dans le balado, on intègre une communauté qui cache quelques secrets et on revisite le monde de Pandora. Vous êtes à mon ciné balado en compagnie de Patrick Marlot et Jean-François Breton. Salut Jeff! Salut Pat! Donc, euh, un, peux -tu dire ça? Un classique récent? Peut-être peut un peu fort comme mot, mais enfin, un film ouais, qui a marqué l'histoire du cinéma <rire> <Je> <rire> reprend
1: l'affiche... Oui, je ne me souviens plus, justement, Film, là les autres, quand ils mettent des 1 sur des cotes, là, que ça devient... Je sais plus si c'est ce qu'ils appellent des classiques ou des... Ah, c'est chef-d'oeuvre, ouais, c'est ça. Mais ça prend 20 ans pour avoir ce recul-là. là, là je... on parle ici d'Avatar, ça ouais, fait quoi, je... 13 ans, 12 ouais, ans?
0: 2009, ben, ouais, vers 2009, vers 2009-2010. Ben, je
1: pense que le débat n'est pas savoir si c'est un chef d'œuvre ou pas, <rire> je pense qu'on le sait, mais, mais je... oui, je pense que classique, ça peut être vrai. Là. Un... La question de
0: savoir, est-ce est que ça a bien vieilli? Ça, ça va être intéressant à voir. On s'entend c'est le genre de film, quand même, qu'il faut voir sur le grand écran au cinéma pour vraiment bénéficier de ouais, tout son impact. C'est l'apogée du, du blockbuster. Ben vraiment. Donc, on met la table avant la sortie de la fameuse suite pour Noël. Euh, avant de parler des films à l'affiche, ben, un petit tour d'horizon. Euh, débutons par l'actualité. Je te lance euh, la balle. Qu'est-ce que tu as euh, comme nouvelle?
1: Kenu Reeves. Tout le monde aime Kenu Reeves, je pense. Oui. Constantine II. Ben est, oui. ça avait quand même fait jaser à l'époque, ce film-là. J'ai pas noté les années. Ça doit être quoi, 2007, peut-être Ouais, du,
0: de milieu des années 2000. Ouais,
1: je, je, je me semble que j'étais fin secondaire, peut-être. Ouais, fait que c'est peut-être même plus début 2000. En tout cas. Euh, mais euh, toi, t'avais-tu aimé ça
0: J'avais trouvé ça, moi, quand même divertissant. Moi, je, je, je me souviens de la controverse parce que, étant un féru de. De comic book américain. Ouais. Je n'ai jamais lu de Constantine, mais c'est un personnage vraiment culte de l'univers DC Comics. Et le personnage est vraiment inspiré de Sting, du chanteur Sting. Donc, dans oh, ma ouais. uh, Tout à fait. Ouais, le, OK, le, mais pas, pas au cinéma. Non, pas au cinéma, dans la bande okay. dessinée. Ouais, euh, c'est vrai être est blond. Hein, ouais, ouais. c'est ça. Et britannique aussi. Donc, euh, oui, c'était pas du tout ça. Non. Beaucoup de fans avaient été très déçus. Mais, abstraction de ça, oui, moi, j'avais été diverti par le film. Ouais, je sais pas
1: ouais. si tous les effets, euh, c'était aussi les débuts du CGI. Comme on peut commencer à en mettre partout, c'était accessible, ouais. mais c'était pas tout à fait ça. Il y avait peut-être une
0: surenchère d'effets visuels, pas toujours <rire> sur, sur les toi. monstres et <rire> tout,
1: mais écoute, c'était l'époque. Puis euh, ça c'était à peu près comme les Resident Evil aussi, là, à ouais, la, ouais, ouais, un moment. Tu sais. C'est euh, quand même curieux
0: parce que pas un film qui a connu un si grand succès que ça est peut-être devenu culte après ça en location. Puis... Je pense que
1: l'explosion le, de Kino Reese ouais. par la suite a remis la force. Moi, j'avais vraiment aimé ça, mais j'avais, c'est ça, à mon souvenir, quand même 15-16 ans, j'ai vu ça au cinéma, c'était vraiment hot, puis... Euh un vendredi soir, et voilà, tu Fait que j'en garde de mon souvenir, je l'ai réécouté il y a quelques années, puis euh, il me semble que c'était pas si mal, J'avais ouais. oublié que c'était Rachel Weiss aussi, la, la fille dedans, puis ouais. euh, c'est Francis Lawrence, dans le fond, qui avait réalisé et tout ça pour dire qu'ils vont faire un Constantine 2. Ouais. Alors tout ça, comme 15-20 ans plus tard, et c'est euh, le retour de Ken Reeves et encore Francis Lawrence, là, qui a fait toutes les Hunger Games, je pense, ouais. euh, entre-temps, ouais. Fait que... Euh... Euh, en
0: tout cas, quelques-uns, je sais pas, toute la gang, mais euh, bref.
1: Ouais, je pense que tous...
0: Mais c'est quand même un drôle d'annonce parce que... Warner ces personnes. Je... coupe
1: tout, c'est ses... d'habitude.
0: Oui, puis ils sont rentrés vraiment tout chamboulés parce que c'est quand même un projet qui circulait depuis quelques années de refaire de quoi avec Constantine. On l'avait vu à la télé dans une des innombrables séries de, de DC. Euh, là, il y avait J.J. Abrams qui était attaché à un projet euh, pour ramener ça. Et pour J.J. Abrams, on dirait que c'est le grand perdant de cette nouvelle acquisition-là de, de Warner par Discovery, parce que tous ces projets sont en train d'être vraiment mis de côté, tablettés. Okay. Je pense que c'est son troisième, là vraiment, donc je, il regrette peut-être finalement son entente avec Warner il y a quelques années.
1: <rire> Mais là, cela aurait le, le, le feu vert, puis ça serait encore, ouais. je pense, avec Bad Robot, donc la compagnie de Gigi. Là. Ah, pour l'instant. Pour l'instant. Ouais. <rire> fait que, ouais, c'est ça. Puis là, reste à voir parce que eux, on, on comprend que c'est probablement aussi ce que Discovery vont vouloir faire avec les nouvelles têtes dirigeantes. C'est sûr qu'ils regardent chez le voisin, puis ils regardent chez Marvel, puis que ça va quand même bien, très bien, ouais. en fait. Fait que ce qui leur manque, c'est le Kevin Feige. C'est pas, le, le, pas un problème d'acteur, c'est un problème de direction de l'ensemble de <rire> l'adaptation ouais. cinématographique de, des propriétés intellectuelles. De donner
0: une vision cohérente à la chose. C'est ça.
1: Fait est-ce qu'ils vont dire, Constantine, que pour la plupart, on savait même pas qu'il était dans le DC Universe, puis comme je t'ai je pense quand même, la majorité savait pas qu'il était supposé ressembler à Sting, mm -hmm. c'est ce qui nous rive dans notre tête. C'est quand même l'avantage d'adapter quelque chose de plus ou moins oui, connu, tout t'sais. à fait. Euh, fait que, euh, bref, est-ce qu'ils vont essayer d'intégrer ça puis qu'ils vont nous mettre euh, Green Lantern là, au travers <rire> qui va le croiser, je sais pas. Je pense que je préférerais qu'ils le gardent un peu isolé. Euh, Dans son
0: Donc, ça va être à suivre. Je pense, est-ce est qu'on a déjà une date? Non, je
1: pense que ça semble être très concret. Euh, j'ai même pas vu qui écrirait le scénario fait que c'est peut-être même pas euh, totalement fini peut-être qu'ils ont juste d'après moi le, le projet dépendait vraiment des comédiens probablement que s'il n'y avait pas Kenny Reeves ouais. ils ne il le faisaient pas fait que là, vu qu'il a confirmé, ben bon, d'accord, on, on l'écrit on te revient t'sais.
0: très bien, euh, si on parle d'une autre suite qui a été annoncée un peu surprenante aussi, celle-là, il euh, y aurait un nouveau Karate Kid. Donc, euh, <rire> est-ce qu'on met un Karate Kid 5 ou 4, tout dépendant euh, où on se situe? Parce qu'on a juste annoncé qu'on retournait la franchise originale, donc on présume que ça mettra en vedette Daniel LaRusso. Euh, mais le problème, c'est que là, il y a une série sur Netflix, Cobra Kai, mm -hmm. qui, 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 qui joue ce rôle-là de, de suite. Euh, qui se déroule plusieurs années après les, la, la trilogie originale mais les producteurs de Cobra Kai ne sont pas impliqués dans le projet de film. Donc...
1: Fait qu'ils veulent prendre le fame de Cobra Kai. veulent surfer sur le succès. Je pense qu'il y a un film à faire là-dedans. C'est quel... On sait-tu le studio attaché Sony C'est Sony C'est Sony qui détient les droits.
0: Donc, ils produisent aussi Cobra Kai. Donc, c'est sûr qu'en quelque part, j'ai l'impression qu'il va y avoir un arrimage de vision. T'auras pas le choix. Ben,
1: juste si tu vas rechercher les comédiens. Ouais,
0: c'est ça. Mais, écoute, j'ai en devoir. Parce qu'en même temps Qu'est-ce que tu peux rajouter de plus que, que, que Cobra Kai a déjà fait? Je veux dire, on est déjà rendu à une, cinq, six, cinq saisons, une sixième et potentiellement dernière va être annoncée de ce qu'on va vouloir faire un film pour clore le tout. Ça, ça se pourrait bien, gros coup de marketing. Bien, je pense que la Mais... mauvaise
1: chose à faire, c'est pas un univers que je connais vraiment. J'ai vu euh, peut-être les deux premiers films, j'ai pas écouté Cobra Kai et tout. Mais ça serait de prendre... Au moment où commence un peu Cobra Kai, puis de faire abstraction de tout ce qui a été fait. fait que ce serait une autre vision sur la vie euh, post-jeune euh, combat de karaté de ça, ces personnes-là. Ça, ça serait stupide. Ça, ouais, ça, ça
0: serait <rire> vraiment, vraiment étrange. Alors que Cobra Kai fait plein de liens avec les trois premiers films, on ramène plein de personnages de l'époque ouais, aussi. Vrai, fait que, ça. Euh, en tout cas, curieux. J'ai hâte de voir. Euh, donnons la chance aux coureurs. Mais est-ce que les gens, après avoir suivi pendant plusieurs saisons, euh, les aventures de, de La Rousseau, Johnny Lawrence au petit écran vont vouloir aller au grand écran. Mais est-ce
1: qu'ils ont confirmé les, les retours des comédiens, Ralph? Euh, non, c'est
0: de... ça. Mmh. C'était très cryptique comme, comme annonce. Donc, euh...
1: Surtout qu'eux, ils ont réussi. Euh, J'oublie leur... Euh, Ralph Macchio, c'était le, le, le... Daniel Larousseau. Daniel Oso, ouais. puis l'autre,
0: son. William Zabka.
1: Zabka, c'est ça. Ben, lui, tu sais, sa popularité et surtout, juste aussi le fait de pouvoir jouer un rôle au cinéma, on le voyait plus tant que ça. Fait ouais, tellement explosif. fait que je pense pas qu'il va signer sur n'importe quoi, euh, quelque chose qui ne respecterait pas tout ce qu'il mm. est en train de faire. Là, ben, euh,
0: tout à fait. Surtout qu'on euh, sait que ça a été. Il euh, y a eu plusieurs idées de suite de faire un nouveau film pendant plusieurs années et ils ont toujours résisté jusqu'à temps qu'ils trouvent la bonne formule, les deux. Donc, euh, tant Zabka que Macho voulaient vraiment euh, que, le, que le projet soit intéressant euh, et qui vaille la peine. Alors, euh, donc effectivement, je pense pas qu'ils, s'ils sont dans le projet, ils vont signer un chèque en blanc puis euh, on va faire ce qu'on veut. Donc, en tout cas,
1: t'es sûr c'est pas une suite au fils du film à, du fils à Will Smith là <rire> non. non, 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 parce qu'on qu l'avait qu fait. Ouais, ouais, effectivement.
0: <rire> non, mais on a vraiment spécifié dans le communiqué qu'on retourne euh, à la trilogie originale, aux personnages originaux. Parce qu'on on avait euh, une petite tangente. On avait M. Miyagi qui, euh, qui avait fait un quatrième film avec Hilary Swank, qui était. Je pense que c'était la nouvelle Karate Kid, que ça s'appelait. Ah, je pensais quelque que c'était le deuxième, ça. Non, ça c'était le quatrième. Ah, euh, ouais, okay. au, au début des années 90, là, 93, okay. 14. Donc. Euh,
1: mais quand il l'avait refait, là, j'oublie son prénom du fils euh, Will Smith, là. Jaden. Jaden. Puis ça, c'était-tu euh, Jackie Chan aussi ouais, avec lui? Oui, Jackie à la place, Chan, okay. ouais. qui jouait Monsieur Miyagi. C'est comme une version contemporaine. Oui, tout à fait. Ça avait-tu marché au box-office? Vraiment beaucoup. Ah non. ouais, OK, OK. Ouais.
0: C'est comme, d'ailleurs, étonnant qu'il n'y ait pas eu de suite à celui-là.
1: Ben en fait, quand... Mais... aussi quand tu as dit qu'il qu le refaisait au cinéma, je pensais qu'il allait juste encore le refaire tout simplement, mais avec des nouveaux acteurs. Mais là, c'est l'idée de suite qui est, euh, ben, ouais, est étrange. Oui, tout à fait. Euh, hey, on peut rester chez Sony. Je ne sais pas si tu es un fan de jeux vidéo. Pas tant. Pas tant. <rire> tu dois connaître quand même la franchise Gran Turismo. Bien sûr. Les jeux de chars. Ben, J'avais manqué cette nouvelle-là, que à ça va moment. être adapté au cinéma. Ah ouais, c'est sûr aussi. que toutes les franchises de jeux vidéo, il y a toujours un pour pourparler. Je pense aussi au fameux euh, Borderlands, mm -hmm. qui est depuis très longtemps. Je pense même c'est quasiment tourné ce film-là, mais ça finit pas pas arriver et tout, mais bref dans le cas de Gran Turismo, il y avait déjà confirmé David Harbour, mais là Orlando Bloom s'est okay. ajouté au casting, fait que je pense qu'on est dans le gros blockbuster, on va chercher des noms établis pour faire des, des protagonistes et des antagonistes. J'ai plus l'impression qu'on va suivre quelqu'un peut-être de plus jeune que ces deux gars-là là, je pense juste qu'ils vont être au générique mais c'est Neil Camp oh. Cam, pardon de District 9 qui, qui va être attaché okay. à ça c'est Sony qui a les droits puis ça vient de la Playstation et tout euh, on veut déjà une sortie pour août 2023 fait que donc pas poste... ben, l'été qui s'en vient mais finalement ouais, fait que ouais. je crois que le tournage va avoir lieu euh, plus, tôt, plus tôt que tard ça doit s'en venir. Au scénario, je pense que c'est déjà écrit où on est en train de compléter ça. C'est Jason Hall qui est derrière American Sniper, puis Zach Balin qui est derrière King Richard plus récemment, quand on parlait de Will Smith. Fait que pour un film que en pitch ça a l'air d'être un peu une cochonnerie mais c'est vraiment des gros noms ouais, qui sont attachés de, à ça beaucoup de talent attaché ouais. euh... que... est-ce que, est que ça sera le
0: premier bon film
1: ouais, d'un jeu vidéo que... <rire> ben tu Sony ont fait aussi Uncharted ouais. je, je sais pas s'ils ont confirmé je pense qu'ils allaient faire Uncharted 2 ils allaient continuer un peu fait que ben, ils prennent leur intelligence euh, leur propriété intellectuelle ben oui. vu qu'ils n'ont pas de dessin animé finalement ils prennent leur jeu vidéo Écoute, si ça marche et que tout le monde est content, tant mieux. J'avoue que ça va. C'est drôle parce que le prochain, il va y avoir un Rapide et Dangereux aussi. Où, ouais. euh... Là, c'est plus exactement la même chose. Rapide et Dangereux et puis un film de course de char, même s'il y a plein d'autos euh, du début jusqu'à la fin. Là. Mais ça, je pensais plus au début de l'été. Puis là, t'aurais euh, Gran Turismo.
0: Donc, est-ce que la sortie va être. Euh timings, je dis ça, sur la sortie du jeu, je pense qu'il y a sûrement, un jeu... Sûrement, il va sûrement en, fait, en avoir un autre, une version remasterisée. stylisée. Je pense qu'il y a stylisé. eu un euh, truc euh, qui a été hacké, là. je pense, ce jeu-là, j'ai vu ça passer cette ah, semaine. Ah, je savais pas, ça euh, se ouais, peut. Ça, ça a a une sorte de tableau, là, en préparation qui ont été euh, coulés sur les réseaux sociaux. en tout
1: cas. Bref. Ouais, puis ça doit être aussi, euh, si je me souviens bien, du premier Rapide et Dangereux, il y avait ça aussi, c'est que c'est la difficulté ou, en fait, l'enjeu des fois, on parle d'aller chercher des droits d'auteur pour des chansons parce que tu veux cette tune-là, mais là, c'est pour des voitures aussi. Il faut que tu ailles chez Nissan pour dire, mm -hmm. hey, c'est correct si on la met, cette auto-là, etc. Ou partie en 60 secondes à l'époque. Fait que, à voir, ça va sûrement coûter 142 millions de dollars, je sais pas. <rire> <rire> je te repasse la balle.
0: Ben, C'était le TIF, on avait parlé la semaine dernière. Euh, Grand Prix du public a été révélé. Quand même un peu euh, une bonne nouvelle, ça promet, mais j'avais parlé un peu de mon scepticisme de ce film-là, de Fablemans de Spielberg. Je, pas que je joue Spielberg, mais par son histoire qui raconte sa jeunesse et tout ça, je me disais, est-ce que ça peut vraiment trouver un public? Ben, en tout cas, ça a l'air que ça a touché beaucoup le public torontois parce <rire> ça. que ça a gagné le grand prix, euh, donc ça le met déjà, euh, comme on dit, euh, dans, parmi les favoris, en tout cas pour les, euh, les nominations aux Oscars. Hey, en
1: plus que c'est Spielberg. Est-ce qu'il va gagner des prix... Je ne sais pas. Est-ce qu'il va en racolter comme huit nominations? Probablement. Ça, ça s'annonce
0: <rire> comme, ça. Ça, annonce <rire> comme ça. ça. En tout cas, fait que très hâte de voir ça donc, pour euh, la fin novembre, le Thanksgiving américain qui prendra euh, d'assaut les cinémas
1: il y a, euh, je ne l'ai pas noté, mais si on est là-dedans, je pense que le prix d'interprétation masculine, je, si je me trompe-tu, c'est euh, Brandon Fraser pour The Whale qui l'a remporté.
0: Ah, au, ça se peut, je l'ai pas vu passer, mais... Euh, mais là, je vais juste de mémoire, je suis désolé, ouais. j'ai
1: pas noté le, le féminin, c'est qui, sinon puis...
0: sex... je pense qu'on lui rendait hommage aussi, fait il y avait peut-être ça, mais en tout cas, bref.
1: Peut-être, puis il y a Viking qui sort la semaine prochaine, qui a remporté ouais. le... le... Euh, mention. mention spéciale dans la catégorie des films canadiens.
0: Ouais. Ça. Fait que genre on a bien aimé ça, mais peut-être pas assez pour donner le grand prix. Ben comme euh...
1: En tout cas, <rire> on, on a déjà discuté avec le réalisateur avec Stéphane Lafleur. Ça viendra dans notre épisode spécial lorsque le film prendra l'affiche. Mais euh, il dit ben, ça, ça, doit être que ça a débattu beaucoup, fait qu'ils ont juste fait, garde. On va donner une mention. <rire> Parce qu'une mention spéciale, tu n'as pas une automatiquement à chaque année. C'est ouais. plus quand c'était très serré.
0: Toi, tu as d'autres choses sur ta liste? Euh,
1: non, en nouveauté, ça va, c'est gérer aux okay. bandes annonces. Euh... Ben moi, j'ai okay. deux petits
0: trucs, euh, ben le fun, qui, euh, bon, c'est plus ça. en marge du cinéma, mais une petite nouvelle qui a, qui a capté mon attention, que j'ai trouvé très drôle. Alors, Tom Hardy, oui. qui, euh, qui la semaine dernière a entré dans une compétition de Jiu-Jitsu en Angleterre, <rire> okay. et puis a gagné la première place.
1: <rire> mais si tu. En fait, j'ai plein de questions mais tu n'as sûrement aucune réponse <rire> ouais, ça. il en a-tu toujours fait ou c'est maintenant il s'est mis ça plus ça tard pour des rôles sa deuxième
0: compéne avait fait une autre euh, un peu plus tard euh, en début d'année et qui avait aussi remporté okay. fait que je ne sais pas si c'est ça qui donne son air d'aller euh... je
1: me demande juste, fais-tu du jujitsu depuis qu'il y a comme 13 ans ou il a commencé genre pour faire Bain puis, euh, ça, temps -là? je ne
0: sais pas, c'est ce que je n'ai pas trouvé dans l'article euh, mais ça a l'air que les, ses adversaires ont été vraiment impressionnés un de le voir débarquer là. Ouais, c'est ça, ils juste puis, starstruck, puis c'est pour ça. Ouais, arrive puis le, à un des grands champions qui, euh, qui a combattu Hardy en demi-finale, donc a perdu contre Hardy. Il a dit euh, il est vraiment dur, là. C'est vraiment un, un tough adversaire. Là, fait que...
1: Mais il y a quand même cette euh, gueule-là. Il ouais. a l'air de quelqu'un que. assez hargneux. Ouais, puis quand il, il a une idée dans la tête, il n'a pas d'un pied, comme on dit. Là, ouais, fait que... Que je sais
0: pas si c'est une nouvelle passion, donc euh, ça sera intéressant à suivre. <rire> mais je trouvais ça quand même c'est mieux assez que fabrique.
1: sombrer dans l'enfer de la drogue et voilà, voilà.
0: sinon dernier truc euh, l'Halloween arrive bientôt tu sais je suis un grand fan de films d'horreur et surtout des Vendredi 13 et là je viens de voir quelque chose je sais pas je, je pense pas pouvoir le faire cette année mais je vais le mettre à mon calendrier on peut visiter vraiment le camp le camp Crystal Lake du premier film OK. Qui est au New Jersey. Donc, c'est un vrai camp Boy Scout, encore là, qui, qui, qui est, qui est actif, occupé, qui est actif, okay. privé. Donc, on ne peut pas débarquer là n'importe quand. C'est le camp Nobibosco, Mais ils offrent périodiquement des plages horaires où tu as des tours guidés. Nous, êtes guidés des lieux, parce que la, la majorité du film a été tourné sur les lieux de ce camp-là, qui ont encore les mêmes baptismes d'époque. C'est <rire> de 1964. 19, le film a été tourné, 780. Euh, donc, il y a trois fins de semaine: le 30 septembre, 1er octobre, 21, 23 octobre et 20 et 30 octobre. Il euh, y a deux types de visites guidées. Un à 89$, l'autre à 159$. Euh... où tu dors sur place ou... Non, on ne peut pas okay. dormir, mais on peut manger. Y a comme un dining hall, donc on peut manger. Il y a une petite boutique cadeau. Il euh, y a des, des artefacts, tout ça, des objets de, du film. Puis évidemment, c'est la visite des lieux. Euh, donc, je trouve ça vraiment. Très, très hot.
1: <rire> mais euh, une petite question, toi qui connais plus cet univers-là, j'ai juste vu le 1, mais j'entends bien en écouter euh, cette année de, de cette euh, franchise-là. Ouais. Est-ce qu'ils se déroulent tous au camp?
0: Non, okay. <rire> c'est ça qui est un peu étrange. Euh, Peut-être que le 2, ils ont repris le même spot, mais je ne suis même pas certain là. Mais je sais qu'à partir du 3... Euh, à chaque fois, c'est un nouveau, euh, nouveau lieu, un nouveau camp okay. de Crystal Lake, donc il ne se ressemble pas.
1: Mais c'est tout dans l'histoire, c'est toujours Crystal toujours, Lake. C'est toujours, ouais, mais... c'est supposé d'être le même endroit. Okay.
0: Mais plus ça va, plus le lac rapetisse aussi. Fait que tu, <rire> tu portes attention à ça. Okay. Dans le premier, c'est vraiment un, un lac assez gigantesque, assez grand. Ouais. Et dans le, on est rendu, je me dis, dans le septième. C'est un étang. Quasiment, là. <rire> c'est vraiment ridicule. Un abreuvoir à oiseaux. <rire> Puis tu remarqueras aussi, en tout fait, le problème des films, c'est que tu as comme un gros saut de temps. Fait que je pense que si on prenait le film 1 à 7, je pense qu'il y a comme 40 ans qui se déroulent. Ça n'a aucun sens. Il n'y a aucune logique de continuité. <rire> Mais bref, pour les amateurs qui veulent voir ça, allez taper voir ça. Il faut aller voir les images. Ça, le. Je pense que c'est quand même Crystal Tour, quelque chose comme ça à Hardwick, au New Jersey. Donc, euh, il y en avait cet été, puis tout ce que j'ai, je, je suis allé voir, le CIP, il disait que toutes les, les dates de cet été avaient été sur date. puis même là, il y en a beaucoup qui ne restent plus beaucoup de billets, okay. disent moins 10 billets, donc ça a vraiment pogné.
1: Mais est-ce que c'est nouveau, les visites, ou c'est juste que tu viens de découvrir ça? J'ai découvrir okay, ça, moi. Okay. Ouais, je Mais...
0: pense que ça, ça datait déjà de quelques années, puis là, ce que j'ai compris, c'est que pendant la pandémie, il n'y en a pas eu. Puis là, c'est la première année qui réouvre ces, ces visites-là. Donc... Euh, Vraiment... l'an
1: prochain, tu bookes ça Écoute, déjà?
0: Écoute, le oh oui, d'Avance, moi, je vais surveiller ça attentivement. Puis, puis aller euh... voir
1: une game des Devils euh, dans le même coin. Ouais, ben, J'aurais peut-être plus l'été.
0: <rire> bien que l'automne, c'est...
1: Ouais, mais, OK, mais il y a des visites l'été ouais, aussi? c'est ouais, ah, okay, 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 juste là c'est la celle d'Halloween, doit avoir un petit plus. Il ben, y a hein?
0: des, des visites guidées à la noirceur à la lampe de ça. poche. C'est sûr que quelqu'un fait peur. Là. Là, sûrement, là.
1: <rire> bon. Euh, ben écoute, en parlant de faire peur, euh, ben oui. M. Night Shyamalan vient de dévoiler la bande-annonce de son prochain film, Knock at the Cabin. Le film d'horreur ne sortira pas cet Halloween-ci, mais c'est c'est comme la période où soit c'est des films d'horreur soit c'est des bandes annonces de films d'horreur qui ouais. vont sortir plus tard c'est pour le 3 février fait mais que... lui
0: il est comme rendu monsieur février là. beaucoup de ses films euh, ouais, ben le, le dernier c'était de... l'été ouais, par exemple par le dernier, mais... mais.
1: oui ça se peut euh, effectivement ben, surtout si tu fais un peu de l'horreur juste... ça dépend du budget j'imagine ou des attentes qu'ils ont mais il y a certaines périodes T'sais, on sort pas un film d'horreur en novembre il est trop tard ouais. fait que, euh, bref euh, Knock at the Cabin avec une Dave Bautista mais aussi Rupert Grin que j'ai même plus ou moins reconnu oui. dans la bande-annonce. Je dis, ils à, mais
0: pas je tout es à Tu pas sûr, hein? <rire> Oui,
1: c'est ça, avec une petite barbe euh, d'une coupe de jours. Euh, on n'en sait pas trop. On a de, de, un, une petite famille qui vient à leur, euh, leur cabine, leur petit shack dans le bois. Puis euh, ils passent du bon temps, mais là, la jeune fillette voit un, un homme au loin, Bautista, qui s'approche, puis il dit « je suis désolé, mais j'ai quelque chose à faire, il faut... » Puis on comprend qu'ils vont réussir à entrer dans le chalet puis leur dire « c'est super important ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est pour prévenir l'apocalypse. » Puis c'est un peu la fin ouais. de la bande-annonce comme ça. Fait qu'un y a une espèce de quatre illuminés qui ont eu les mêmes visions. fait qu on va avoir...
0: joue sur le mythe, la notion des quatre chevaliers d'apocalypse. Ah, ben, avant ouais. même qu'ils prononcent le mot, j'envoyais quatre, je me suis dit ah, « connaissant Shyamalan, il va sûrement les jouer là-dedans. <rire> » C'est basé sur un roman que je connaissais pas euh, de l'auteur, euh, attends, je l'ai noté ici, de Paul Tremblay. Paul <rire> Tremblay, qui est probablement un ouais, on de okay. Mais euh, je vais aller fouiller un petit peu plus là-dessus. Je ne sais pas de quelle année et tout ça. Mais euh, donc, c'est sûr que Shyamalan va sûrement amener sa propre twist. Ouais. Euh, ben, je pense qu'on va avoir originel. un.
1: C'est ça, une espèce de tension tout le long de sont sont-tu fins, sont tu pas fin, puis euh, finalement de. Qu'est-ce qui se passe pour vrai? Ben
0: de ce que je comprends, je pense, je pense que dans la bande-annonce j'ai peut-être lu, c'est que un des trois membres, donc il y a deux pères et la, la fillette, ouais. un d'eux doivent être tués par les deux autres, finalement. Okay. Ils vont devoir choisir lequel va être sacrifié.
1: Euh... Ouais, torturé, quasiment un genre de funny games dans le bois. Oui, oui, oui. Euh, sort of et dans une note beaucoup plus légère la bande-annonce on avait eu un teaser mais là la bande-annonce de Strange World ou ouais. en français Avalonia un monde étrange de Disney fait que mm -hmm. ce n'est pas un Pixar mais un Disney fait que là, leur prochain depuis Encanto et ça c'est pour le Thanksgiving américain fait que le 23 novembre euh, on est vraiment dans l'aventure euh... le style Jules Verne tout ça, ouais je exactement pensais... là, un monde qui se peut pas puis dans des relations père-fils fait que un euh, <rire> un genre de fils qui a perdu son père, qui est maintenant père lui-même, qui vient avec son fils. fait que Donc, quelqu'un de, mettons, 40 ans avec son, son garçon, ou genre 30 ans, trentaine d'années avec son gars de comme 15 ans. Puis finalement, ils vont peut-être découvrir son père qui a disparu, qui est coincé mm -hmm. dans cet univers-là, qui ressemble un peu à aussi à la, la quantomania dans Ant-Man, ouais, 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 ouais. quand il va dans le monde euh, tout petit, tout petit, là avec des genres de micro-organismes. Je sais pas trop où est-ce qu'ils sont et comment ils se rendent là. Que... Puis
0: bien sûr, il ben, y a toujours la petite créature cute ou le personnage ouais, dont on va vendre le, des peluches et des figurines. Le faux animal, un ouais, peu. Là, ça. <rire> ouais, ouais. On connaît la recette Disney, mais ça, ça fonctionne bien.
1: C'est pas un chat, mais c'est comme un chat. Fait que, <rire> voilà. Euh, plusieurs nouveautés cette semaine euh, j'en ai vu un peu plus que toi fait qu mm -hmm. mais il y en a un qu'on a vu tous les deux assurément et c'est le, le nouveau suspense euh, d'horreur un peu ouais, de Don't Worry Darling Ne t'inquiète pas chérie au Québec un film de Olivia Wilde ça met en scène Florence Pugh qu'on a vu plus récemment dans ben, était dans Midsommar mais aussi la, la nouvelle Black Widow mm -hmm. euh, Harry Styles qui est son premier grand rôle au cinéma, qui est surtout un chanteur populaire et Olivia Wilde est dans le film elle-même et Chris Pine dans une espèce de presque...
0: Les deux chrismatiques. Oui, j'adressement peu... de secte ouais, un ouais, peu.
1: Oui. Que, que C'est un peu louche. Alors, qu'est-ce qu'on est? On suit principalement le personnage de Florence Pugh qui est une femme au foyer dans des années 50 aux États-Unis dans une espèce de banlieue typique euh, californienne un peu où l'air de faire très chaud, mais on est plus au milieu du désert. Euh, qui vit avec son mari dans cette cette communauté expérimentale très utopique là, qui, est, qui est un peu à la, la, la Pleasantville ou euh, Stepford Wives. Stepford aussi, Wives, exactement. On ouais. Et là, la vie va bon train, son mari va travailler, elle fait des tâches domestiques, tout le monde boit beaucoup d'alcool y a du plaisir, beaucoup de plaisir charnel aussi. Mais soudainement, elle commence à quand même s'inquiéter du fait qu'elle ne sait pas ce c'est quoi le travail que son mari fait qui génère parfois des tremblements de terre, des choses comme ça. Puis de plus en plus, elle va trouver des, des, des indices weird qui l'amènent à penser que, que justement, là, ce, ce leader-là est tout cache. Des secrets troublants, voilà. Mm -hmm. Fait qu'une espèce de grosse montée dramatique pour arriver à savoir si tu es vrai, si tu es pas vrai, tu es folle et si tu es pas folle.
0: Voilà. Donc c'est un film qui a fait couler beaucoup d'encre depuis euh, la, la sortie de la première euh, bande-annonce où on oui. voyait Harry Styles... Euh, donner du plaisir à Florence Pugh. Oui, <rire> plaisir oral. Euh, Donc, on était très curieux de, de voir ce film-là. Euh, on se cachera pas, là, les critiques étaient quand même assez mitigées. Oui, je pense euh, qu'on est
1: dans le, le, le tout-ou-rien. Oui,
0: avec ce genre de film-là, à punch, tout repose sur ça je dois avouer que je pense que les deux on était déjouants on ne s'attendait pas du tout au, euh, au fameux revirement ouais. Bien, tu, tu sais qu'il va y avoir un revirement mais on a on été satisfait
1: de ce qu'on oui. qu a reçu t'sais.
0: mais c'est un film à demi-teinte donc il y a de très bonnes choses esthétiquement c'est vraiment un très beau film euh, d'ailleurs j'étais curieux de voir où ils ont tourné parce que cette petite communauté-là j'étais curieux. je vais pas concevoir qu'ils avaient construit tout ça donc ça a été tourné vraiment à Palm Springs dans le désert californien comme tu le mentionnais, donc, euh, donc la direction photo tout ça. Euh, il y a vraiment un très, très bon travail. Les comédiens, euh, moi, j'ai beaucoup adoré. Florence Pugh porte le film sur les épaules avec euh, ouais. succès. Moi, le gros bémol, ça demeure le scénario qui... C'est comme si on a de très bonnes idées, on a trop de bonnes idées ou d'images de, 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 intéressantes, mais qui ne vont pas toujours l'un avec l'autre. C'est comme si on a construit peut-être une histoire alentour de ça.
1: Ouais, de trucs, qui... d'événements qu'on voulait mettre en scène, fait qu'on ouais, a pris des petits détours pour les, les, les y a mettre.
0: Des choses qui sont pas justifiées, qui a pas de, de raison nécessairement d'être Tes enlèves, ça ne changerait rien. Fait que moi, en sortant, j'ai comme lancé ça comme ça. L'impression que j'avais, c'était, et Olivia Wilde est réalisatrice, je pense qu'elle a vu médicament, elle a tellement trippé là-dessus qu'elle voulait faire un genre de film dans le même esthétisme, de jours très chaud, très, très blanc, les couleurs et tout ça, mais donner des airs creepy, parce que tant dans la musique aussi, mm -hmm. qui est assez étrange, mais qui, qui détonne un peu avec le reste, qui ne cadre peut-être pas nécessairement. En tout cas, fait c'est comme un drôle de, de spaghetti, mais qui ne pas tout ensemble. Oui,
1: ben, c'est ça. Fait que comme, euh, techniquement, tout est là. Comme tu as dit, euh, je, 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 je répète, là, mais les, les décors, la mise en scène, ça va. C'est vraiment le rythme un peu. Là, de, ouais. de, de, le fait d'avoir peut-être insisté pour avoir certains passages qui, qui viennent. Des fois, on, on dirait que le, la locomotive commence à avancer, puis déjà elle ralentit, puis il faut qu'elle réavance. Pis... Fait que ça, c'est un peu tannant. Fait... Mais je n'ai pas. Euh que ça a l'air négatif, on a quand même apprécié justement ce, ce, ce visionnement-là puis je trouve que le, le payoff est, est, est plaisant là. c'est un film
0: qui va faire discuter ça c'est ouais. certain il euh, y a quand même euh, du contenu intéressant à analyser.
1: Oui, ben, y a, tu dès le départ du film, j'ai eu un petit moment là, après 10 minutes là, que j'étais comme... Ah, ça me mettait mal à l'aise le, le, de revenir dans ce côté-là de... Ben, les femmes s'émancipent en étant à la maison, en faisant des tâches domestiques pendant que leurs bons monsieur vont travailler. Puis, tu sais, c'est un peu dans les tourments de... Comment ils s'appellent, mais l'américain... Euh problématique, euh, disons, que, 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 qui a fait jaser euh, dans les dernières semaines pour ses propos quand même un peu misogynes. Bien, pas mal, misogynes. Puis là, son nom m'échappe. Tout ça pour dire que c'est un peu une, une, une sorte de fable féministe où on, on va suivre un peu la, une certaine masculinité toxique de dire à les femmes à la maison, c'est mieux. fait que, Bref, ça me rendait mal à l'aise de, de, de suivre ça, mais ça fait partie du scénario puis du mal-être que, que la mise en scène veut nous faire euh, prendre conscience, finalement.
0: Oui, puis d'ailleurs... Euh, si tout
1: ça avait été réalisé par un homme, j'aurais trouvé ça de très mauvais goût, un peu. Ouais. Un peu ça, on...
0: Mais connaissant le penchant très pro-féminisme militant d'Olivia Wilde, ça. donc oui, il euh, y, y a un discours intéressant et d'ailleurs, euh, elle aussi a causé un peu une controverse récemment lorsqu'elle a avoué que le personnage de Chris Payne, cette espèce de... de leader de cette secte-là, un peu inspiré de Jordan Peterson, okay. cet intellectuel-là canadien qui, euh, que je connais un peu, mais pas tant que ça. Donc euh, Je pensais pas que... Je sais qu'il un discours quand même assez controversé et euh, en dehors des sentiers battus, mais je ne savais pas nécessairement qu'il était très anti-femme et tout ça, là, un peu rétrograde, et bon, mais peut-être... Euh, donc, euh, ouais, « Don't worry, darling », honnêtement, euh, si vous cherchez un quand même un thriller qui sort d'ordinaire, puis fiez-vous pas nécessairement aux critiques négatives, parce qu'il y en a beaucoup, je pense qu'il euh, y en a qui ont été un peu trop sévères, il euh, y a quand même des choses très intéressantes, ça va peut-être juste gagner à être poli un petit peu plus, je pense, mais, euh, mais en même temps, bravo à Liverpool d'essayer de, de faire quelque chose de différent.
1: Oui, ben c'est quand même un, un peu un classique dans le sens que moi j'avais adoré Booksmart. Oui. Et ben, j'adore encore. Puis euh, d'avoir beaucoup plus de budget à ce moment-là, plus de confiance. Puis Booksmart n'avait pas été un hit de box-office, mais c'était vraiment un succès critique. Mm -hmm. Puis euh, fait que là, tu dis, ben OK, voici le moyen de tes ambitions. Euh, » On en discutait après le visionnement, mais... Et, pas dans les crédits de scénario, cela dit. Peut-être qu'elle était dans l'idée originale ou je ne sais pas, mais... Euh...
0: Non, en fait, c'est un scénario euh, original qui a été ramassé, qui circule depuis quelques années à Hollywood. Ils ont toujours, comme à chaque année, un blacklist des meilleurs scénarios qui circulent mais qui n'ont jamais été achetés mm -hmm. par des producteurs. Donc, c'est elle qui a amené le scénario okay. au studio. Elle a dit « Je veux faire ça ». D'ailleurs, okay. ça a été une grosse guerre d'enchères euh, à Hollywood parce que là, tout le monde euh, voulait travailler avec elle. Et c'est Warner, finalement, qui qui
1: C'est ça, parce que c'est euh, entre autres Cathy Silberman dessus qui, euh, qui avait travaillé avec elle sur Booksmart. Ouais. Peut-être qu'elle a retouché, justement, rebrandé. Puis avant Booksmart, elle avait fait beaucoup de, de rom-com et tout. Mais à la base, c'est peut-être pour ça qu'il n'y avait pas tant suivi, c'est que c'est les frères Carey puis Shane Van Dyke puis, tu sais, c'est. Ben écoute, ils, écri ils, font des... ils écrivent des... des films qui sont tournés à Hollywood. Moi, je fais pas ça. Là. Mais ce que je regarde leur fiche, c'est pas des génies du ouais. film non plus. Là. Euh, ouais. On pense à Chernobyl Diaries, qui était un petit film d'horreur à peu de budget là, en fan footage. Euh, The Silence, qui était un film de plateforme. Puis, <rire> dans... j'aime quand même les films de série B. Puis, Shane Van Dyke, qui est connu pour Titanic 2, okay, C'est ouais. un film qui avait écrit pour, je pense, un million de dollars. Euh, pour le Sci-Fi Channel, c'est ça, qui avait fait cette commande-là. Fait que, je te donne un million, arrange-toi pour faire de l'argent au bout de ça avec ça. Puis il avait écrit une histoire ridicule avec des effets de merde. Puis c'est lui qui faisait le personnage principal puis tout. Fait que c'est quand même très risible. Fait qu'après, ces deux frères-là ont dû écrire des scénarios un peu de... de... Films sérieux, film d'horreur, films thriller et tout. Fait que ça a pris quand même des, du monde, disons, avec un mm. peu plus peut-être de talent pour euh, tailleter cette affaire-là. Mais tant mieux pour eux qu'ils qu soient partis de, de films un peu plus boboches, mais qui arrivent à faire une grosse sortie comme ça. T'sais. Si vous voulez en découvrir plus sur euh, Titanic 2, je vous invite à écouter <rire> le podcast euh, « Les films dans le cabanon », qui est euh, un podcast surtout euh, à écouter sur YouTube, plus en visuel, il est très appréciable. Puis les trois gars euh, s'amusent comme ça à regarder des le, le, le meilleur du pire du cinéma quelque chose comme ça, la tagline fait que, très, beaucoup de blagues autour des films et des extraits, etc.
0: Et dans les fun facts, ben, à l'origine Olivia Wilde devait interpréter le rôle principal finalement incarné par Florence Pugh et Florence Pugh devait incarner celui d'Olivia Wilde et finalement je sais pas après combien de jours même si elle avait commencé à tourner mais en tout cas elle a changé d'idée et elle a décidé finalement de mettre l'emphase euh, sur un plus jeune couple plus ouais. dans la fin vingtaine que dans la quarantaine ou fin trentaine donc euh, c'est là qu'ils ont inversé euh, les rôles pour ce qui est de Florence Pugh et Olivia Wilde et euh, ben, si vous avez de l'argent à investir vous cherchez <rire> à vous installer à Palm Springs suite à avoir vu le film parce que ça donne quand même un peu le goût, c'est quand même un milieu euh, <rire> un, ben, idyllique là, ouais, ça? Ouais, ça qui date... utopique, ouais, ça qui... utopique, utopique ouais. ou un truc qui a l'air d'une autre planète en quelque part, c'est assez, assez spécial comme architecture donc, c'est vraiment un vrai quartier à Palm Springs Canyon View Estates. Et la maison de, de Chris Pine, de son personnage dans le film, est en vente actuellement pour 25 millions. C'est vraiment une, <rire> une, maison, une maison très prisée, là, la Cofferman House. Donc, fait parmi les, les maisons les plus prestigieuses, prestigieuses de la Californie. <rire>
1: ben voilà, je vais regarder. Je vais regarder <rire> ouais, si ouais, je peux tu me permettre voir. une offre. Euh
0: avant que les taux d'intérêt ouais. augmentent encore plus. Mais moi, tu
1: sais, j'aime, mais j'aime quand même l'hiver, j'aime ça, je au hockey puis tout, fait que moi là, c'est faire, je pense.
0: Est-ce qu'on est qu va avec euh, là la... On en parlait d'entrée de jeu, donc la ressortie d'Avatar. Oui, bien euh, sûr. Il revient. Pour, euh, à l'affiche pour deux semaines seulement. Oui, le, 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 un,
1: un coup de vent. Seulement en trois dimensions. Disponible aussi en, en, les salles qui ont du Atmos ou IMAX et tous les, les, les formats optimisés. Euh, et c'est ça qu'on dit, deux semaines seulement, fait que pour, pour finir le mois de septembre, euh, c'est le bon moment soit de revoir le film avant la sortie de Avatar 2 qui lui sortira le 16 décembre ou ben, de le voir si peut-être euh, vous avez des enfants qui, ouais. euh, qui n'existaient pas. Ou qui était trop jeune à ce moment-là, il y a 13 ans. Fait que c'est le soldat Jake Sc Scully? Scully. Scully. Scully? Sully? Ouais. Ouais, euh, ça se
0: Scully, c'est pas. C'est dans Expert, Mulder, je c'est -ce que... <rire> ouais, ça.
1: Ben, je me rends compte que des fois, euh, correcteur il, il y a des mots qu'il n'aime pas. Puis là, euh, avec l'anglais, ça, ça brise des choses. Fait que euh, le soldat Jake, qui se rend sur Pandora, qui est la, la, une planète éloignée, très riche en, en minerais. Puis le but, c'est qu'il prenne... Il fait part à une expérimentation où il est... est D'où le terme avatar. Il va comme être dans le corps de les, le peuple sur cette terre-là, les mmh. navis, mmh. dans le but un peu d'infiltrer... Euh, de leur gang, puis prendre des informations et tout, mais là, il va se laisser euh, embarquer dans cette beauté-là, finalement, et peut-être changer son fusil d'épaule.
0: Moi, je dois avouer que je suis très emballé, honnêtement. Euh, je l'avais... Je pense que je l'ai revu une fois à la maison, depuis sa sortie au cinéma, et comme après, tout le monde a perdu de l'intérêt, mais de le redécouvrir en salle, avant surtout la sortie du deuxième, je pense que je vais y prendre plaisir. Je suis vraiment... Curieux parce que c'est vraiment dans toute cette, cette folie 3D qu'il y a eu suite au succès d'Avatar, je pense que ça demeure celui qui était le plus impressionnant, le plus immersif. D'ailleurs, tout avait été construit, conçu avec cette caméra-là spécialement euh, dédiée au film. Donc, euh, je pense que c'est l'occasion vraiment, en tout cas, puis c'est le cas pour ma fille aussi, qui n'a pas vu l'original au cinéma, ah, de voilà. découvrir... Euh... Ce film.
1: Puis euh, un petit, petit rappel, là, au box-office euh, domestique, donc Amé... oui, États-Unis et Canada, mm -hmm. euh, il est quatrième avec 700 so un maigre 760 millions. Euh, les premiers, c'est Star Wars 7. Après, c'est Avengers Endgame. Puis le plus récent, Spider-Man No Way Home, qui a ouais. dépassé euh, Avatar là-dessus. Mais dans le... le compilatif, là, donc worldwide, tout le monde, euh, tous les pays du monde. C'est le numéro 1 avec euh, 2,8 milliards, puis euh, Endgame est deuxième avec euh, à peu près 50 millions de moins, fait qu'il n'est pas si loin. Mais là, tout ça appartient à Disney maintenant, fait que c'est ben un ouais. heureux problème.
0: Oui. <rire> fait que, euh,
1: <rire> voilà pour Avatar. J'ai pu noter, mais c'est assez long, hein. c'est comme 2h40 ah, ouais, peut-être, ouais. là. Ouais. Euh, dans les autres sorties que, comme je dis, il y en a que euh, j'ai vu, il y en a qu'on a vu les deux, il y en a qu'on n'a pas vu personne. Mais il y a la comédie dramatique *Robus*, euh, qui est le premier film de Constance Meyer, un film français avec Gérard Depardieu et Deborah euh, loukou -Mouena. Puis c'est euh, Gérard Depardieu qui joue, commence à jouer Gérard Depardieu, <rire> Mais qui joue un vieil acteur que il y a un compagnon. Euh, c'était tu sais, un, un, ass un assistant un peu qui paye, qui est habitué avec cette personne-là, mais il faut qu'il s'absente pour plusieurs semaines. Fait que euh, il va se voir attribuer une remplaçante, Aïssa, qui est euh, plus jeune, plus euh, mi-vingtaine, peut-être début vingtaine, qui, euh, qui est une jeune agente de sécurité qui veut évoluer dans ce milieu-là, qui fait de la lutte, euh, comme on dit, gréco-romaine, mm -hmm. ce, cette vraie lutte-là, si on veut, sans offense. Euh, Puis ça va... Cette chimie-là va développer un... ben, Cette relation-là va faire développer une chimie entre eux, si on veut. Mais c'est comme un pitch que tu peux t'attendre à quelque chose qui est très comédie, euh, ho, 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 euh, on va bien s'entendre, mais c'est plus un peu le, le drame ou le côté sérieux, si on veut. Yep. Des choses sont drôles quand même au travers, mais on n'accentue pas les blagues là-dedans. C'est que ça fait deux personnalités très opposées, comme elle, ben, qui est une jeune femme noire, que... anonyme, modeste, mais qui est très empathique. Puis lui, ben, c'est le vieux monsieur blanc, riche, très bourru. Euh, c'est pour ça que ça fait euh, égoïste, qui fait très dépardu de, de ce qu'on connaît de lui. T'sais.
0: Donc, c'est le choc des générations. Oui, exact.
1: Puis, dans, dans la mise en scène, il y, y a un regard intéressant sur vraiment le corps puis la peau. Il y a okay. beaucoup de gros plans là-dessus, autant pour, tu vois, une personne plus jeune, un plus vieux, les deux sont en chair quand même. Fait que, très intéressant dans, dans cette forme-là, mais c'est pas un récit très, très rythmé. C'est pas le body cup euh, traditionnel. J'ai vu aussi le, le, le super beau... Euh, de, de, genre de, de biopic là, biographique un peu Moon Age Daydream sur euh, la vie de David Bowie, mais ce n'est pas le documentaire euh, traditionnel. Ce c'est pas on, des intervenants filmés euh, devant un fond flou qui parlent de comment euh, David Bowie a influencé leur propre art à eux. Là, mm -hmm. On pourrait voir Dave Grohl parce qu'il est dans tous les documentaires <rire> musicaux, mettons. C'est vraiment bah, fait avec des images d'archives, euh, des truc inédits qu'ils ont retrouvé, fait que c'est tout le temps une narration de David Bowie. Okay. T'entends jamais la question, mais c'est juste ses réponses. Et on suit l'évolution du début de sa carrière jusqu'à son décès. Euh, sur des images d'archives, il va y a des chansons en concert qu'on va entendre au complet, fait qu'on va voir cette évolution-là sans mettre d'années nécessairement. Mais à un moment ah, je suis rendu énième album, euh, comment j'ai changé, ça, comment il mature au travers de ça, comment il se sent un peu dans, dans ce genre de solitude et un peu cette pression-là et tout, qui lui est un artiste très créatif, ben, était très créatif et dans plusieurs sphères également, mais on le voit toucher plus à, à la peinture, ce besoin de créer-là et tout. C'est euh, Brett Morgan qui a fait ce film, qui est une espèce de travail de cinq ans de production pour trouver, puis monter puis euh, rythmer le tout. Il, il est derrière... Euh, Cobain, Montage of Heck, que j'avais jamais vu, en fait, malheureusement, mais je vais vraiment regarder ça. Et euh, il avait fait un film aussi en 2007 sur Jane Goodall, là, elle qui avait travaillé beaucoup avec les chimpanzés. Mmh. Là. Euh, la, la, comment dire ça? Biologiste, peut-être. Euh, fait que c'est vraiment visuellement éclaté, là, quand on dit euh, expérience cinématographique. Là, c'est vraiment le cas. Là, style kaleidoscope, là, beaucoup d'images qui tournent, qui explosent. Euh, petit bémol au film, ça dure 2h20. Euh, moi, je suis quelqu'un qui connaissait pas vraiment Bowie. Là. Je connais 4 tonnes, puis c'est pas mal ça. Là. ça Donc, est-ce que donne... c'est accessible, oui? Ça, ça ben, je l'ai que... trouvé un peu long pour ça. C'est pas le, le film qui va te permettre de connaître sa vie comme lire un, une grosse biographie, mettons. Mm -hmm. Mais pour comprendre, je pense, l'impact un peu qu'il a eu puis la créativité qui l'habitait, je pense que c'est... Un vrai bel hommage en ce sens-là. Puis euh, Morgan insère aussi, à un moment j'étais là, on dirait Johnny sais, de Ken O'Reeve, justement. Puis j'ai vu d'un crédit à la fin, ouais, ouais tu sais, puis il n'a pas joué dans ce film-là. Bah ben oui, c'est juste à cette période-là, dans sa création de montage, quand il met l'espèce de visière, puis tout, il trouvait que ça fitait. Fait qu'il y a plein de choses externes comme ça qui sont, euh, qu sont allés chercher. Fait que euh, je crois que c'est comme une grosse expérience. Puis c'est aussi au IMAX, puis ben, pas en 3D, là, mais. Euh... Ben, si les Imacs ne sont pas juste affairés avec Avatar, puis qu'ils ont un peu de temps pour euh, Moon Age Daydream, euh, que je recommande également. Euh, si je change de page, moi. Il y a le. Ben tiens, je vais rester dans le, dans le documentaire euh, aussi qui est un genre un peu différent. que J'ai vu 305 Belles Chasses de Maxime Claude L'Écuyer. Euh, on suit, c'est une usine. Euh, une ancienne usine de pâte catelli à Montréal, à peu près dans le Myland, qui est, qui est devenue désaffectée avec le temps puis qui s'est transformée en studio d'artistes. Fait On va voir neuf artistes et un peu comme avec Bowie ici, on ne les voit pas physiquement. C'est juste okay. des narrations hors champ qui répondent à un ben, genre de questionnaire. Ils vont parler un peu des mêmes thèmes, mais on parle surtout de leur manière de créer. Et ce qu'on voit à l'écran, c'est chacun leur studio. Puis, Tous des artistes visuels, des peintres euh, ben, ou suit, de tout. Dans, dans la bâtisse, il y avait, euh, j'ai pu, euh, j'ai cité un Q&A, fait qu'il y a eu quelques réponses du réalisateur, justement de Maxime Claude, mais il y a de tous les artistes visuels, il n'y a pas de musique, mais là ce qu'on suit c'est des peintres. Puis c'est yeah. comme focusé là-dessus parce qu'ils trouvaient que d'une réponse à l'autre ça permettait d'avoir plus de cohérence dans mm -hmm. le dans le documentaire. Puis c'est fascinant comment tu vois qu'ils ont des studios puis des manières de travailler complètement différentes. Il y en a qui vont rentrer puis moi quand j'y vais pas souvent mais quand j'y vais, je travaille pendant 12 heures non stop 3 jours en ligne. Puis il y en a d'autres qui comme non, moi c'est 4 heures à tous les jours euh, dès que je Touche à quoi que ce soit, il faut que je sois là. D'autres qui vont dire non, c'est juste la création, toute mon, mon idéation, il faut que j'affache chez moi, faut que j'affache à l'extérieur. Fait que c'est très contemplatif. C'est une caméra un peu quasiment volante, aérienne, là, au début, quand on se promène dans les corridors, ça fait penser à des. des... Il euh, y avait un vieux dom, jeu de PC dans lequel tu étais sur une île là, dans les années 90. Il fallait que tu résoudes des puzzles. Là. Mais en tout cas, n'importe quel jeu de, de first person, mettons, où tu te promènes dans un corridor, rentres dans le studio. Pis ils ont tous uniques. Il y en a qui sont clean, clean, clean. D'autres que tu vois, qui il met sa peinture en canne là, sur le plancher et il n'y en a pas de problème. Pis tu... Après, plus il parle, tu te rends compte okay, il est vraiment c'est un ancien punk qui, qui est rendu bouddhiste, pis etc. fait que C'est fascinant. Pis le film va évoluer. Euh, aussi, dans le rythme, si vous l'écoutez, peut-être euh, la première présentation, on enchaîne vraiment les neuf. Puis après, au mesure que les, les thèmes puis les questions varient, là, tu n'as pas toujours les neuf réponses. Ça fait que ça crée plus de dynamisme mm -hmm. puis ça va alterner d'un à l'autre. Fait que, euh, bref, puis comme ça leur permet aux artistes de parler de leur démarche, alors que d'habitude, quand on les entend, si vous suivez des, des, des artistes visuels, pis des, ils vont parler de la collection. « Ah, aujourd'hui, je suis là, voici ce qui a influencé de telle manière. » Euh, que la, la collection que je vous présente aujourd'hui, si on veut, cette exposition-là. Mais là, il parle de juste en général ou qu'est-ce qu qu'ils font post-collection. Ils prennent ça un break ou ils retournent travailler, ou etc. Fait que super intéressant. Euh, pour ça, il y a euh, la comédie dramatique Rumba la vie de et avec Franck Dubosque. C'est sa deuxième réalisation. Il avait fait euh, Tout le monde debout il y a quelques années. Où mm -hmm. Il faisait semblant d'être handicapé pour séduire euh, une jeune dame. Ici, il est un chauffeur de bus scolaire qui a abandonné sa femme puis son enfant il y a 20 ans environ mais là il va s'inscrire incognito au cours de danse que donne sa fille dans l'espoir de pouvoir reprendre contact avec elle Fait que t'as-tu quelques mots sur le enfin, film? ben hein? moi je vais
0: juste dire je vais faire une confession oui. <rire> c'est entre moi et toi euh, <rire> comme un plaisir coupable pour les films de Franck Dubosc on écoute ça souvent en famille c'est comédie Très léger et sans prétention, mais euh, c'est agréable, puis écoute, ma fille, ça le fait bien rire. Donc...
1: Ben, c'est sûr qu'il y a une certaine popularité, sinon il en, il en, il en ferait plus, puis il ne serait pas devenu l'humoriste et la personnalité qu'il est, la vedette. Fait qu'ici aussi, on est dans des personnages en, attendrissants, mais quand même un peu stéréotypés, ouais, qui oui. vont évoluer au fil de leur rencontre. C'est sûr que des fois des grosses cassures entre euh, comédie et drame là, qui sont des fois peu subtiles, puis qui vont peut-être un peu euh, annuler un peu de l'effet dramatique au profit de la comédie. Là. fait que c'est toujours cette, euh, cette mince ligne difficile. Souvent, la comédies dramatiques tu vas soit avoir un début comique puis une fin plus dramatique ou d'autres qui vont être constamment en mm -hmm. train de, 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 de peut-être pas trop savoir sur quel pied danser. fait qu'on traite beaucoup de la relation père-fille, mais dans des les zones assez standards que, qui ont déjà été travaillées au cinéma, mais comme tu dis, si vous avez un coup de cœur pour euh, l'humour voilà. et la, la personne sympathique qui est Franck Dubas, qui est Coup de cœur, j'irais peut-être jusqu'à ce moment-là. Ben, ben, cou ouais, ben, coup de cœur, c'est mais... Euh, <rire> on <a> apprécie. <rire> un, petit, un petit wing, un petit clin d'œil. Et euh, finalement, le, le dernier que l'on n'a pas vu ni l'un ni l'autre, mais que, que j'entends bien aller voir, puis c'est le ouais. documentaire « Printemps éternel », euh, on avait parlé avec X-Men, ça a été annoncé quasiment sans tabou ni trompette que c'est le film qui va représenter le Canada aux Oscars. C'est un documentaire. Euh, canadien, donc, mais qui se passe, déroule en Chine. C'est sur le, le piratage des ondes de télévision chinoises par le mouvement spirituel Falun Gong en mars 2002, puis qui s'est raconté et illustré par le BDIS euh, Daxiong. Fait que c'est une alternance entre euh, de, des prises de vue réelles de lui qui dessine et qui explique son cheminement. Puis les reconstitutions sont faites en animation. Euh, je ne saurais pas assez comment qualifier ce genre d'animation-là, mais de, juste de ce qu'on voit dans la bande-annonce, c'est très beau, très esthétique, à une certaine profondeur de champ, mais ça va être de la 3D. Là. Euh, ça, avait été, ça a gagné le prix du public au Hot Docs euh, en 2022, là, récemment. Et bien, ça va représenter le Canada aux Oscars. fait que Mais je crois que c'est très limité. C'est en version originale, mandarin, sous-titré français. C'est même un, comme un distributeur canadien. Là. Fait que, je, je pense pas que c'est sur beaucoup d'écrans, malheureusement. Mais... Euh, Juste de par son choix, versus, tu sais, on l'avait mentionné quand on avait parlé du, de, de, cette nouvelle-là. Ça fait depuis 2007 que c'est toujours des films québécois, puis ouais. pas souvent des films canadiens, hors Québec, hors francophonie, qui, qui, sont sélectionnés pour aller aux Oscars. Fait que le fait qu'ils surpassent tous ceux qu'on a vus cette année, qui en a fait de très grande qualité. Mm -hmm. Comme on disait, c'est pas juste parce que les autres sont pas bons, c'est juste c'est une forme différente de ce qu'on voit d'habitude. fait que ça a plus de chances de se démarquer et de se rendre plus loin que qu un fait. énième drame, finalement. Tu sais. euh, C'est tout pour euh, <rire> les films. <rire> fait il y a quand même encore beaucoup d'offres. Déjà que la semaine passée aussi, il y avait beaucoup de nouveautés. Là. J ai, j ai, on a préparé avant que j'enregistre, mais on devrait avoir dépassé le 50 minutes déjà encore cette semaine.
0: ah oui, Puis la semaine prochaine... Ben, C'est euh, un peu ça... plus... ah Moi, j'en ai vu 7-8... Hein en termes de sortie moi ben je non. La trouve plus costaud non, ouais, ah
1: ouais moi je pensais qu'il y avait juste euh, sourire bros viking euh,
0: viking non la coupe d'autres là okay. euh, aussi euh, ouais bon ben, j'ai un gros, un gros tout programme. dévoilé on
1: continue les films d'horreur la semaine prochaine avec smile ou ouais. sourire qui a l'air d'être un peu à la de la... ring un peu là, que t'as une coupe de jours pour euh, essayer de résoudre ça sinon ça True. va t'arriver à toi aussi ouais euh, Bros qui est comme la, la comédie rom-com euh, LGBTQ ouais, homosexuel qui euh, soit de très bonnes ouais.
0: critiques euh, d'entrée le jeu ouais.
1: et Viking euh, nouveau film de Stéphane Lafleur euh, l'artiste multidisciplinaire euh, adoré euh, que ben, qu'on a vu et qu'on a très hâte de vous en euh, jaser de vous le présenter fait que d'ici là ben, écrivez nous comme d'habitude à Balado à CommercialMontciné.ca et nous vous invitons à vous procurer gratuitement le magazine Montciné qui est disponible en version numérique et physique dans la plupart des cinémas de la province, en fait, dans votre cinéma favori. Et s'il n'y est pas, eh bien, demandez-leur d'intégrer de, de, le magazine Montciné, voilà. Euh, visitez le Montciné.ca pour plus d'informations.
0: Ben, on vous souhaite bon cinéma et bon popcorn.